0: Bevor ich anfange, würde ich gerne einmal noch mit uns beten. Herr Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist, dass du zu uns gekommen bist, der wir, der wir verloren sind, der wir weggelaufen sind von dir. Und danke, dass du mir jetzt hilfst, dein Wort zu verkündigen. Danke, dass du unsere Herzen und unsere Ohren öffnest, Herr, als Gemeinde dass dein Wort hineinfällt und dass es aufgeht und viel Frucht bringt, Herr. Danke für deine Güte hier. Amen. Ja, ähm, jeder von euch hat vielleicht schon mal selbst eine Vollmacht ausgestellt. Ich meine, unser deutsches Gesetz erlaubt es in vielen Fällen, unterschiedliche Vollmachten auszustellen. Diese Vollmachten versetzen den Bevollmächtigten dazu in der Lage, im Namen eines anderen etwas auszuführen oder etwas durchzuführen. Ganz grundsätzlich gibt es Generalvollmachten und Einzelvollmachten, sagt das deutsche Gesetz. Ganz praktisch ist vielleicht aus dem Bereich einer Einzelvollmacht, wenn du einen deiner Freunde, Familienangehörigen oder Bekannten losschickst, deinen Ausweis am Ortsamt abzuholen. Vielleicht hat das schon mal jemand gemacht, ich weiß es nicht, oder deine Frau, dein Mann. Ähm, dazu musst du einmal aufschreiben, was er abholen soll und er muss sich ausweisen vom Amt mit dieser Vollmacht und seinem Ausweis und dann bekommt er in deinem Namen deinen Ausweis ausgehändigt. Warum gehe ich darauf eigentlich so ein? Nun, Falk hat netterweise eine der Parallelstellen heute gelesen, äh, gleich zu Beginn, äh, die wir uns heute anschauen werden. Wir gucken heute in Markus 11 uns die Verse 27, und ich glaube, ich lese erstmal ein bisschen kürzer, bis 33 an. Und in diesem Text geht es ziemlich zentral darum, was eine, oder dass Jesu Vollmacht in Frage gestellt wird. Die Pharisäer kommen zu ihm und sie fragen ihn, wer hat dir das Recht gegeben, in unserem Tempel so aufzutreten, wie du es getan hast? Das griechische Wort, was dahinter steht, das heißt exousia, und neben Vollmacht könnte es auch mit Macht, mit Recht oder Autorität übersetzt werden. Also lasst uns Fortsetzung machen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit mir aufsteht und mit mir Markus 11, 27 bis 33 lest. Und sie kamen wiederum nach Jerusalem. Und als er im Tempel umherging, traten die hohen Priester. Und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sprachen zu ihm, In welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, diese Dinge zu tun? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir antwortet, so will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von den Menschen? antwortet mir. Und sie überlegten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm da nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, da fürchteten sie das Volk. Denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da erwiderte Jesus und sprach zu ihnen, so, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Ja, ihr dürft euch gerne wieder setzen. Markus 11 ist eigentlich ein, ein Wendepunkt in dem gesamten Evangelium des Markus. Ihr habt ja in den letzten Wochen sehr wahrscheinlich auch schon äh, angefangen, ähm, daraus die Predigten zu hören. Sehr schnell spitzt sich hier die Situation zu und es läuft auf das Kreuz hinaus. Und ähm, Ab Markus 11 befinden wir uns in der Karwoche. Also die letzten zwei Tage haben, die letzten zwei Sonntage habt ihr wahrscheinlich über den Montag. Und den, ja, den Sonntag und den Montag gehört so äh, genau. Und heute befinden wir uns bereits am Dienstag, dem dritten Tag der Karwoche. Ja, ähm, wenn ihr zurückguckt, dann war letzte Woche ähm, die, der, der Feigenbaum, das Gleichnis von dem Feigenbaum in der Predigt dran. Das steht direkt im Kontext zu unserer Stelle. Und die Woche davor Jesu Einzug in Jerusalem. Und heute, heute kommt Jesus zurück in den Tempel, am Tag nach der Tempelreinigung. Und sofort, fast sofort, oder wie als wenn sie auf ihn warten, steht dort eine Gruppe der religiösen und politischen Führer Israels. Sie warten auf ihn, um, ihn eine, um ihm eine Frage zu stellen. Ich habe das heutige Thema versucht, mal in einen Satz zu fassen. Und das ist dabei rausgekommen. Himmlische Autorität gegenüber menschlicher Autorität. Jesus Christus, dem Sohn Gottes, gehört alle Macht. Und ich werde versuchen, euch das an zwei Punkten deutlich zu machen. Erstens, menschliche Autorität. Und zweitens, himmlische oder wir können auch sagen göttliche Autorität. Schauen wir uns zuerst den ersten Punkt an. Der Tempel, in dem die ganze Begebenheit hier stattfindet, ist zur damaligen Zeit ja, der Inbegriff in Jerusalem von Macht und Autorität. Er ist das Haus Gottes und der Ort, an dem religiöses und alles politische Leben, was Israel selbst ausführen konnte, eigentlich stattfand. Es handelte sich um wirklich ein überwältigendes Gebäude. Also es gibt ein paar Bilder davon, die man so nachempfunden hat, wenn man sich das anschaut. Herodes der Große hatte ihn erweitert und modernisiert. Und ich bin mir sicher, der Tempel auf dem Tempelberg überstrahlte die ganze Stadt. Er überragte die ganze Stadt. Und, wie wir schon gesehen haben, Jesus wird erwartet. Der sogenannte Sanhedrin, das kann man auch als hoher Rat übersetzen, der sich aus drei Gruppen von Menschen zusammensetzt, wartet auf ihn. Es sind die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten des Volkes. Sie, sie entschieden über die politischen Themen, die Rom ihnen zugestand, und auch über alles Religiöse, was in Israel war. Und nicht nur das, sie waren gleichzeitig der oberste Gerichtshof Israels. In gewissem Sinne war ihre Macht und ihre Autorität in Israel also unbestritten und unbeschnitten. Und das ganze Volk wusste es. In Vers 27 lesen wir dann, wie eine Gruppe von diesen Menschen, also sehr wahrscheinlich wird nicht der ganze hohe Rat gekommen sein, es waren über 70 Personen, auf Jesus zutritt und ihm dann in Vers 28 und, äh, 27 und 28 die folgende Frage stellt. Und sie kamen wiederum nach Jerusalem. Und als er im Tempel umherging, traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sprachen zu ihm, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Anhand des Kontextes können wir sehr schnell erkennen, dass es hier nicht um eine freundliche oder faire, offene Unterredung ging. Vielmehr war es das Ziel des Hohen Rates, Jesu Autorität in Frage zu stellen. Sie zu untergraben vor dem Volk. Und letztlich wollten sie ihn loswerden. In Markus 11, Vers 18, gerade zuvor haben wir gelesen. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Seine Macht war größer als ihre seine Vollmacht. Nach dem gestrigen Tag, doch auch eigentlich schon zuvor, wenn wir zurückgucken, ja, haben wir das bereits im ganzen Evangelium des Markus gesehen. Sie trachten Jesus nach dem Leben. Warum? Er stellt ihre Macht und ihre Autorität ganz offensichtlich in Frage. Nur ein Beispiel aus Markus 1, Vers 22. Und dort lesen wir mit demselben Wort Vollmacht was auch aus Ex, von Exousia übersetzt wurde. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie die Schriftgelehrten. Sie hatten nicht die Macht, ihn offen anzugreifen. Das Volk war gegen sie. Oder vielleicht wollten sie es auch nicht, vielleicht fürchteten sie sich einfach davor. Wir haben das wir können das in Markus 11.18 und Markus 11.32 auch lesen. Sie fürchteten das Volk. Also verlagerten sie sich, anstatt einen offenen Angriff anzugehen, darauf, ihn zu hinterfragen. Auch hier der Kontext zeigt siebenmal, sieben Personen, die kommen und fragen und Fragen stellen und Gruppen, die Fragen stellen. Ein Rabbi aus der Provinz, ein Mensch, der nicht gelehrt war, der keine der hohen jüdischen Schulen besucht hatte. Er kommt und stellt den religiösen Hohen Rat in Frage. Und ihm gegenüber, wer steht ihm gegenüber? Alles, was der Sanhedrin aufbieten kann. Die höchsten, das höchste Wissen, die höchste Weisheit Israels. Wie kommt es, dass dieser Provinzgelehrte es wagt, in den Tempel zu kommen, in ihren Herrschaftsbereich und alle hinausschmeißt? Das haben wir letzte Woche gesehen. Markus 11, die Verse zuvor. Wie kommt es, dass er alle ihre religiösen Errungenschaften hinterfragt und alle ihre Lehren? Wer hat ihm diese Autorität gegeben? Doch, wenn wir dann gucken, Jesus tut nicht, was sie erwarten, sondern er stellt ihnen eine Gegenfrage, anstatt ihre Frage zu beantworten. Und aus dem dann folgenden Suchen nach einer Antwort und aus der Antwort selbst können wir, glaube ich, einiges für uns ganz persönlich lernen. Drei kurze Punkte genau dazu. Erstens, Vertrauen auf sich selbst und auf menschliche Weisheit ist in geistlichen Dingen ein schlechter Ratgeber. Auf wen verließen sie sich als Berater? Zu wem gingen sie, um nach einer Lösung zu suchen? Nun, Wir lesen es in Vers 31. Und sie überlegten, bei sich selbst. Hier standen die obersten Gelehrten Israels, wir haben es gerade gesehen. Diejenigen, die das gesamte Alte Testament wahrscheinlich auswendig kannten. Sie kamen und berieten, überlegten, was sollen wir antworten auf diese einfache Frage. Sie, die Zugang hatten zu der allergrößten Weisheit Gottes, suchten nicht nach einer Antwort in Gottes Wort, sondern bei sich selbst. Sie verließen sich auf ihren eigenen, eigenen sündigen Verstand, auf ihr eigenes Wissen. Vielleicht auch über das, was sie in den letzten drei Jahren über Jesus und davor auch über Johannes gehört und angesammelt hatten. Die Gegenfrage Jesu konfrontierte sie mit Johannes dem Täufer und der Taufe, ob diese vom Himmel oder vom Menschen war. Und in seiner Allwissenheit wusste Jesus mit Sicherheit, dass sie selbst einmal fragende Abgesandte zu Johannes geschickt hatten, um ihm genau diese Frage zu stellen. Woher kommst du? Wenn ihr vorschlagt oder wenn ihr ins Johannesevangelium rüberschlagt und dort in das Kapitel 1 und dann die Verse 19, 23 und 24 lest, dann seht ihr, wie sie genau diese Frage Johannes stellten. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihm zu fragen, wer bist du? Er sprach, ab Vers 23, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Gesandten aber gehörten zu den Pharisäern. Seht ihr, wie es sich hier um dieselbe Gruppe von Menschen handelt? Johannes hat ihm bereits den richtigen Hinweis gegeben. Und sie hätten Jesu Frage eigentlich anhand dessen beantworten können. Johannes zitiert Jesaja 40, Vers 3. Und wenn wir den ganzen Abschnitt in Jesaja 40 lesen, dann gibt er uns eigentlich die Antwort, die wir brauchen. Lesen wir einfach mal Jesaja 40, 9 und 10. Steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O oh Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Siehe, Gott der Herr kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Wo suchst du Antworten für dein Leben? Wo suchst du Antworten für dein geistliches Wachstum. Vielleicht, vielleicht suchen auch wir in unserer eigenen Weisheit. Wir nehmen weltliche Gedanken und weltliche Ideen und lassen uns davon beeinflussen. Sie sind unser Ratgeber. Liebe Gemeinde, wir haben einen viel besseren Ratgeber. Lasst uns danach trachten, unseren Rat und unsere Hilfe von Gott und aus seinem Wort zu bekommen. Lasst uns darauf achten, dass wir alles anhand des Wortes Gottes prüfen. Lasst uns studieren, lasst uns lesen, lasst uns darüber austauschen in Hauskreisen, in Gemeinschaft. Achtet auf eure persönliche Andacht, dass ihr sie mit dem Wort Gottes füllt, dass ihr eure Herzen mit dem Wort Gottes füllt und dadurch euren Verstand. Ja, ein zweiten Punkt. Menschenfurcht ist genauso ein schlechter Berater wie auf sich selbst vertrauen. Wir lesen in Vers 32. Wenn wir, sagen, wenn wir aber sagen, von Menschen, da fürchteten sie das Volk. Erst suchten sie bei sich selbst. Und dann ließen sie sich auch noch von der Furcht vor Menschen leiten. Sie wollten nicht zugestehen, dass Johannes seine Vollmacht vom Himmel hatte. Doch konnten sie auch nicht sagen, es war menschliche Vollmacht. Das Volk war sich sicher Johannes war ein Prophet des allerhöchsten Gottes. Und sie fürchteten sich davor, ihre Macht, ja sogar ihr Leben zu verlieren. Und deshalb konnten sie die zweite Antwort, die Jesus ihnen gelassen hatte, auch nicht geben. Am Ende führte sie das eigentlich zu einer Lüge. Denn ihre Antwort in Vers 33 lautete, und sie antworteten und sprachen, wir wissen es nicht. Es ist nichts anderes, als wenn sie gelogen haben. Sie wollten nicht eine wahre Antwort geben. Sie wollten nicht eine der beiden Antworten geben. Aber sie waren biblisch Gelehrte. Sie wussten genau, dass biblisch eigentlich nur zwei Antworten möglich waren. Entweder war es von Gott oder es war von Menschen. Punkt. Wie ist das mit uns? Wie häufig treibt uns Menschenfeucht an? Wie häufig stehen wir da, wenn wir an unserem Arbeitsplatz ein Thema zum Beispiel haben? wird über Abtreibung gesprochen. Kein Thema, was man gerne in den Mund nimmt. Ducken wir uns als Christen lieber weg? Vielleicht wollen wir auch nicht so genau wahrgenommen werden mit unserer Meinung. Es könnte viel davon abhängen, unsere ganze Zukunft. Also vermeiden wir es lieber. Die Antwort zu geben, die wahre Antwort, ist uns wirklich zu heikel. Auch heute ist Menschenfurcht kein guter Berater. Sie leitet uns weg von Gott und hin, ja, hin zu einer Lüge oder zur Leugnung unseres Herrn. Ganz extrem wird das deutlich am Beispiel des Petrus. Markus 14, Vers 71. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Er fürchtete auch die Menschen mehr. Liebe Gemeinde, wir sollten vorsichtig sein, auf uns selbst zu vertrauen auf der einen Seite. Und wir sollten genauso furchtsächtig sein, davor Menschen zu fürchten. Die Bibel lehrt uns klar und deutlich, dass Weisheit, wahre Weisheit, aus der Gottesfurcht entspringt und nicht aus der Menschenfurcht. Und diese macht einsichtig. Ein ganz einfacher Vers, Psalm 111, Vers 10. Und wahrscheinlich kennt ihn fast jeder von euch. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Gottes Furcht leitet uns zu wahrer Weisheit und sie leitet uns zu guten und klugen Entscheidungen für unser Leben. Und drittens, lasst uns aufeinander auch Acht haben dabei. Und ganz besonders auf diejenigen, die Verkündiger sind in der Gemeinde. Hier kamen wir, die geistlichen Leiter Israels, diejenigen, die eigentlich. Wahrheit verkündigen sollten, Weisheit verkündigen sollten und Gottes Wort. Die, die eigentlich verstehen sollten. Und genauso wie sie falsche Entscheidungen getroffen haben, stehen auch wir in der großen Gefahr, falsche Entscheidungen zu treffen. Auch unsere Herzen sind nicht besser als die der Pharisäer. Wir haben dieselbe Sünde in uns. Wir sind stolz. Wir haben so viel Selbstvertrauen. Und wenn wir wenn die versagt, ja, dann fürchten wir doch den Menschen mehr als alles andere. Liebe Gemeinde, lasst uns Acht haben auf uns, auf unsere Brüder, die das Wort verkündigen und auch die, die der Gemeinde vorstehen. Achtet aber darauf, was verkündigt wird und prüft es anhand des Wortes. Niemand von uns, die wir verkündigen, ist ohne Fehler. Auch wir versagen an der einen oder anderen Stelle. Darum betet um Weisheit für eure Brüder. Betet um Leitung, um Kraft durch den Heiligen Geist im Wort. Betet, dass wir nicht Menschenfurcht haben, sondern dass wir das Wort verkündigen, so wie es da steht. So leicht lassen wir gerne Dinge weg. Verkündigen nur die Hälfte. Oder wir verwässern es einfach ein bisschen. Fühlt euch nicht ängstlich, wenn ihr eine Frage habt wenn ihr etwas nicht versteht, was verkündigt wird. Oder wenn ihr einfach sagt, das habe ich bis jetzt anders verstanden, zu fragen. Wir stehen alle gemeinsam in einem Kampf und wir sind, was das angeht, nicht übereinander als Gemeinde, sondern miteinander. Achtet auch darauf, welche Lehren versuchen, in die Gemeinde einzudringen. Hört genau hin, wenn ein Bruder oder eine Schwester etwas mitbringt und versucht, euch davon zu überzeugen. Und dann prüft auch das am Wort. Die Basis sollte immer das Wort Gottes sein. Könnt ihr die Auslegung im Text erkennen? Prüft alles und behaltet das Gute, sagt uns das Wort. Lasst uns danach handeln. Und zweitens, achtet nicht nur auf eure Brüder mit ihrem Wort, das Wort verkündigen, nein, achtet auch insgesamt auf euch, euch als Gemeinde. Einer achte auf den anderen. Besucht zum Beispiel regelmäßig einen Hauskreis, damit ihr auch unter der Woche im Glauben ermutigt werdet, gestärkt werdet. Versteckt euch nicht, zieht euch nicht zurück in eure Häuser und versucht für euch alleine ein christliches, gutes Leben zu führen. Alleine kämpfen wir häufig auf verlorenen Posten. Herr, wir brauchen dich und wir brauchen unsere Geschwister. Paulus, drückt das in 1. Thessalonicher 5, Vers 11 so aus. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Und in Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn, lieblich in eurem Herzen. Wir sind dazu aufgefordert, uns gegenseitig zu helfen. Wir sind dazu aufgefordert, darauf zu achten, wie es unserem Bruder, unserer Schwester geht. Sie zu ermutigen, sie zu stärken. Und, wenn es sein muss, ihr auch wieder auf den Weg zurückzuhelfen. Und das geht nur, wenn ihr bereit seid, euch einzubringen. Wenn ihr bereit seid, offen zu sein im Hauskreis. Wenn ihr bereit seid, von euch ein Stück preiszugeben. Lasst uns das mit Gottes Kraft wirklich tun. Und ihr werdet sehen, das wird die Gemeinde segnen, das wird euch in eurem Glauben segnen, stärken und erbauen. Und damit möchte ich dann zu meinem zweiten Punkt kommen. Himmlische Autorität. Wir haben gesehen, dass die Pharisäer an der falschen Stelle gesucht haben, dass sie Menschen gefürchtet haben. Nun schauen wir uns an, was Jesus sagt. Jesu Reaktion ist nichts Neues, wahrscheinlich auch nicht für euch. Ihr habt das Markus-Evangelium ja schon auch bis Kapitel 11 mit durchgenommen und in vielen Stellen wird, er, wird ihm eine Frage gestellt. Und wie reagiert er? Sehr häufig mit einer Gegenfrage. Nun, das war im vorderen Orient durchaus eine verbreitete Form, mit Kritikern umzugehen, ihn, ja, aus Taktik heraus eine Frage zu stellen, mit der sie dann ihre Frage beantworten konnten. Schauen wir noch einmal in unseren Ausgangstext und lesen dort die Verse 29 und 30. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir antwortet, so will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Achten wir zuerst einmal darauf, mit welcher Macht Jesus in ihnen seine Frage stellt. Wir haben gesehen, dass er kein jüdischer Gelehrter war, dass er nicht von einer der hohen Schulen kam, die in Israel angesehen waren. Nein, er war ein Zimmermannssohn von, aus Nazareth vom Land. Doch er stellte seine Frage mit großer und mit, mit großem und deutlichem Nachdruck. Ja, mit Autorität antwortet mir, im Deutschen ist dahinter sogar ein Ausrufungszeichen gesetzt. Da ist keine Zurückhaltung, kein Zurückweichen, auch wenn er sich im Zentrum des Machtbereiches, des Hohen Rates, des Sanhedrin befindet. Äußerliche Macht, religiöse Macht, Prunk, große Gebäude und menschliche Autorität schrecken ihn nicht. Zwei Kapitel weiter lesen wir, wie die Jünger ehrfürchtig den Tempel und seine Macht bestaunen. Und Jesus antwortet ihnen folgendermaßen. Markus 13, 1 und 2. Und als er aus dem Tempel, Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Meister, siehe nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Jesus sah durch die äußerlichen Machtzeichen und er wusste ganz genau, dass diese äußerlichen Zeichen vor Gott keinen Bestand haben werden. Seine Macht ist nicht begrenzt auf das, was wir in unserem Recht eine Einzelvollmacht nennen. Er weiß ganz genau, wer er ist und woher seine Autorität kommt. Wenn wir Jesu Frage jetzt etwas genauer betrachten, stellt sich der eine oder andere vielleicht zwei Fragen dabei. Erstens, Warum spricht Jesus hier von einem, einer himmlischen Taufe und nicht von einer gottgegebenen? Die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Es war tatsächlich so, dass zu der damaligen Zeit dass der Name Gottes im, und auch, ich glaube, bis heute im orthodoxen Judentum nicht ausgesprochen wird. Aus Ehrfurcht vor Gottes Namen, vor dem Namen Yahweh, aus äußerlicher Ehrfurcht und davor, das Gebot zu halten, wird dieser Name einfach nicht gesagt. Anstattdessen umschreibt man dies. Jesus scheint genau das hier auch zu tun, um seinen Zuhörern meines Erachtens keinen Anstoß zu geben. Letztendlich fragt er sie, aber trotzdem ist diese Taufe des Johannes von Gott oder von Menschen? Und ich bin mir ziemlich sicher, und eigentlich die Ausleger auch, die Pharisäer haben es auch genauso verstanden. Und zweitens, Warum stellt er Ihnen die Frage nach der Taufe des Johannes. Das ist vielleicht sogar noch eine größere Frage. Was hat das oder welchen Zusammenhang hat das mit der Frage des Hohen Rates? Ich habe einen Teil davon ja schon aufgezeigt. Aber ähm, lasst uns das noch einmal genauer angucken im Kontext des Markus-Evangeliums. Erinnert euch mit mir noch einmal zurück an den Anfang unserer Predigtreihe aus Markus. Das ist jetzt fast ein Jahr her, glaube ich, dass wir losgelegt haben vielleicht sogar etwas mehr. Womit oder welches Hauptthema hat Markus seinem Evangelium gegeben? Markus 1, Vers 1. Dort lesen wir. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und dann fährt Markus fort. Mit wem? Mit dem Wirken Johannes des Täufers. Auch Markus setzt genau dort auf. Und auch er zitiert, wie Johannes schon zuvor, Markus 40, Jesaja 40, Vers 3. Er fügt dann aber noch Maliachi 3, Vers 1 und 2 Mose 23, 30 hinzu. Erinnert euch noch einmal an dieses dreifache Zitat, ihr habt es wahrscheinlich am Anfang auch gehört, der Predigtreihe aus dem Alten Testament. Markus macht unmissverständlich klar, dass Johannes Auftreten der Beginn der Erfüllung von Gottes Verheißung an sein Volk ist. Markus 1, 2 und 3. Wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Er macht klar, dass Johannes das 400-jährige Schweigen Gottes durchbricht und gekommen ist, um auf einen anderen hinzuweisen, einen, der das gesamte Alte Testament erfüllen wird. Markus 1, 7 und 8 und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich und ich bin nicht würdig, ihm gebückt, seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit heiligem Geist taufen. Doch auch hier hört Markus nicht auf, mit seinem Evangelium nicht und auch sonst nicht. Er fährt fort, indem er uns schildert, wie Christus zu Johannes kommt und wie er sich von Johannes taufen lässt im Jordan. Und wir lesen in den Versen 9 bis 11. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in, Gal Na von Nazareth in Galiläa kam und sich von Jah Johannes in der Taufe taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hier haben wir die Antwort. Vor ihnen steht nicht einfach irgendwer, nicht einfach nur ein bisschen besserer Mensch. Vor ihnen steht der Sohn Gottes höchstpersönlich. Gott, der Vater, macht deutlich in der Taufe Jesu, wer Christus ist. Gott, der Vater, ist es, der bezeugt, dass er seinen Sohn gesandt hat, der vor von allen Menschen deutlich macht, in wessen Vollmacht Christus gekommen ist. Ja, Gott selbst wurde Mensch und wohnte unter uns, sagt sein Wort, an einer anderen Stelle. Hier ist nicht einfach nur ein neuer Mensch, ein guter, besserer Mensch, einer, der klug ist und weise, der beansprucht, die Autorität über den Tempel zu haben. Nein, der Herr selbst kam, der Herr des Tempels ist da. Er ist gekommen, um sein Wort, sein Versprechen zu erfüllen. Und Markus unterstreicht das in seinem ganzen Evangelium. Immer und immer wieder. Christi, die Autorität und seine Macht ist nicht nur eine eingeschränkte Vollmacht von Menschen gegeben. Nein, es ist Gottes Macht, in der er handelt. Markus 1,32 habe ich gelesen. Markus 1,27 fährt dort fort. Und sie erstaunten alle so, dass sie sich untereinander fragten und sprachen: Was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern. Und sie gehorchen ihm. Und Markus 2, Vers 10. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht, Exusia hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Doch nicht nur mit dem Gebrauch des Wortes Exusia. Nein, auch mit seinen Erzählungen der Wunder und Taten Jesu Christi unterstreicht Markus unmissverständlich, wer die wahre Macht, wer die wahre Autorität hat, wer der wahre Herrscher ist. Erinnert euch noch einmal an die Predigten des letzten Jahres. Jesus Christus macht deutlich, dass er der Herr über den Sabbat ist, dass er blinde Seen macht, lahme Gehen, Taube Hören. Er stillt den Sturm auf dem See, sodass die Jünger fragen, wer ist dieser, dass selbst Wind und Wellen ihm gehorchen? Er stillt den Hunger von Tausenden mit nur fünf Broten und zwei Fischen. Ja, selbst die Mächte der Finsternis gehorchen ihm. Ja, sie beugen sich vor ihm und erkennen an, dass er der Sohn Gottes ist. Wir lesen zum Beispiel von dem Gadarener in Markus 5, 6 und 7. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Und was sehen wir nun in Markus 11, 27 und 28? Diejenigen, die Gottes Worte halten hatten, ja diejenigen, die Gott mit Vollmacht ausgestattet hat, um sein Wort zu führen, um sein Volk zu führen, es zu leiten, den, denen er die Autorität gegeben hatte, die Stellen seiner Autorität in Frage. Schaut an das Ende von Markus 12, Vers 12, oder an das, nicht an das Ende, schaut in Markus 12, Vers 12, um das Ganze noch ja, zu verstärken. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk. Denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Markus 12, 1 bis 12. Dort erzählt Jesus ihnen ein Gleichnis darüber, dass die Pächter des Weinberges hinfortgetan werden, weil sie denjenigen verworfen haben, der der Eigentümer des Weinberges ist. Sie verstanden es ganz genau. Gott hatte in einem Gleichnis gesprochen und sie haben den Messias, den wahren Messias, verworfen. Sie verwarfen willentlich ihren Gott, ihren Messias, anstatt sich vor ihm zu beugen und ihre Herzen ihm zu geben. Sie wollten einen Gott, der ihnen untertan ist, anstatt sich in Buße von dem wahren Gott zu beugen. Sie wollten ihren eigenen Stolz, ihre eigene Macht, ihren eigenen Weg gehen. Kommt euch das nicht irgendwie bekannt vor, liebe Gemeinde? Ist das nicht auch etwas, was heute uns als Menschen immer wieder betrifft? Wenn du hier bist und du Jesus noch nicht kennst, wenn du noch nicht an ihn glaubst, dann nimm diesen Text als Warnung. Markus 12, 1-12, bis lasst uns auch einmal etwas genauer dort reingucken. Genau so handeln viele Menschen auch heute, wie die Pharisäer es hier taten. Viele geben vielleicht noch zu, dass er ein weiser Mensch gewesen sein mag. Und auch, dass er viel Gutes getan hat damals in Judah. Aber Gottes Sohn? Nee, nicht wirklich. Nur durch Christus kann ich gerettet werden und durch niemanden anders? Nee, es gibt so viele Wege. Alles soll in den Himmel führen. Ja, selbst die Kirchen in unserem Land verwerfen heute den Sohn. Und sie verwerfen das Kreuz. Warum sollten wir es dann annehmen, wir haben es gerade gehört, er ist der Sohn Gottes, er ist nicht irgendwer, er ist nicht nur ein weiser Mensch. Er ist gekommen, um den Zorn Gottes, der auf uns ruht, hinwegzunehmen, um sein Leben zu geben, damit dein Leben Frieden haben kann, damit dein Leben gerettet werden kann, damit die Schuld, die auf deinem Leben ruht, getragen ist. <lacht> Lasst uns noch einmal genau auf die Worte in Markus 12 achten und genau sehen, welche Warnung Jesus ausspricht. Wenn wir ihn verwerfen, dann ist das Gott verwerfen. Sie verwerfen zuerst, und das lesen wir in den Versen 2 bis 5, all die abgesandten und Propheten Gottes. Und er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinberges empfange. Die aber ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und wiederum sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, und den steinigten sie, schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn in Erd fort. Und er sandte wiederum einen anderen, den töteten sie, und noch viele andere. Die einen schlugen, die anderen töteten sie. Und letztlich töteten sie den Sohn. Markus 12, Vers 7 Jene Weingärtner aber sprachen zueinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten. So wird das Erbgut uns gehören. Christus kam in dem Wissen, dass er sein Leben für uns geben wird. Er ging diesen Weg, um uns rauszukaufen aus dieser Welt. Aber achtet drauf, da steckt eine Warnung hinter. In Markus 12, Vers 9 lesen wir dann nämlich, dass Gott sie verwerfen wird für das, was sie getan haben. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Lasst uns nicht Christus verwerfen. Das, was hier vorausgesagt ist, das ist eingetreten. Um circa 68 nach Christus fielen die Römer in Juda ein, unter Vespasian. Und sein Sohn Titus schleifte Jerusalem bis auf die Grundmauern. Der Tempel wurde zerstört, die Juden aus dem Land getrieben. Die menschliche Weisheit war vorbei. Ihre Macht dann nieder. Die Macht wurde der Gemeinde Christi gegeben und in den Nationen verteilt. Und in Christus kommen jetzt Heiden und Juden zu Gott. Ein Überrest der Juden ist dabei. Aber die menschliche pharisäische Macht ist nicht mehr. Bevor dieser Zorn des lebendigen Gottes auf dich kommt, auf uns kommt, weil wir gesündigt haben. Lasst uns flüchten, lasst uns flüchten zum Kreuz, zu Jesus Christus. Lasst uns nicht sein wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten hier und ihn verwerfen, den Sohn. Ihre Herzen waren verstockt und nicht mehr dazu in der Lage, am Ende umzukehren. Nein, rufe du, lasst uns rufen, lasst uns schreien, lasst uns schreien, wie bartimeus es tat, in Markus 10, 47 und 48. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, Jesus Christus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Beuge dich in Demut vor dem Herrn der Welt und er wird sich dir zuwenden. Und in seinen Wunden darfst du dann Heil haben. Psalm 2, Vers 12 ruft uns zu, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen wohl all denen, die sich bei ihm bergen. Aber lasst uns auch als Gemeinde gewarnt sein aus unserem heutigen Text, liebe Geschwister. Warum stellten sich der hohe Rat Jesus entgegen? Warum stellte er seine Autorität in Frage? Es ist eine Antwort auf das, was letzte Woche gepredigt wurde. Jesus reinigte den Tempel. Er trieb die Geldwechsler, die Verkäufer der Opfertiere hinaus. Ja, er ließ es nicht mal zu, sagt das Wort in 11, Vers 16, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Durch diese Aktion stellte er die Autorität des Hohen Rates in Frage. Was will uns das Wort hierdurch sagen? Was bedeutet dies für dich und für mich heute, die wir Christen sind? Ich meine, wir haben keinen Tempel mehr aus Steinen gebaut. Am ehesten vielleicht noch dieses Haus. Aber hier verkauft niemand mehr Opfertiere. Und Geldwechsler gibt es, glaube ich, auch nicht. Ähm, auch vielleicht wechselt einer dem anderen das Geld, aber eher nicht. Also doch mal, aber nicht in dem Sinne Geldwechsler. Nein, Jesu Opfertod am Kreuz hat den Tempel abgelöst. Er war ausreichend. Er hat ein für alle Mal den Opferdienst erfüllt und zum Abschluss gebracht. Darum geht es hier nicht. Aber wo finden wir den Tempel dann heute? Die Bibel ist da unmissverständlich klar. Der Tempel ist dein und mein Herz. Sie setzt dein Herz mit dem Tempel Gottes gleich. Genau deshalb sagt Paulus zu uns in 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt und auch Petrus erklärt in 1. Petrus 2, Vers 5, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Unser Herz soll unser ungeteilter Tempel Gottes sein. Unser Herz soll ganz und gar Jesus Christus gehören. Häufig denken wir, wenn wir Jesus nur das Innere, das Zentrum geben, dann wird das schon alles gut werden. Doch welchen Bereich im Tempel hat Jesus hier eigentlich gereinigt? Es war nicht das Allerheiligste. Dort durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester rein. Es war auch nicht das Heilige. Dort durften nur die Priester selbst rein. Selbst der Vorhof war den Juden vorbehalten. Hier handelt es sich nach gängiger Meinung um den Vorhof ähm, der Heiden, in dem sich alle aufhalten durften. dem einzigen Bereich, in dem Heiden übrigens Zugang hatten, zu anzubeten und Gott zu suchen. Jesus will nicht nur das Zentrum deines Herzens haben, den innersten Punkt. Nein, er will dein Herz ganz und gar, selbst jeden entlegenen Winkel in deinem Herzen, auch den, den du am allerliebsten für dich behalten möchtest. Er soll ganz und gar ihm gehören. Stell dir ganz persönlich einfach mal die Frage, wer ist es, der über mein Herz Autorität hat? Wem unterstelle ich all mein Denken und all mein Handeln? Wer steuert jeden Schritt in meinem Leben? Ist es mein Umfeld, meine Arbeitskollegen, bei denen ich Ansehen genieße und verlieren könnte? Oder noch viel mehr, bin ich es vielleicht selbst. Ich möchte über mein Leben herrschen und mich nicht dem Herrn unterordnen. Ja, ich möchte nicht auf sein Wort hören, das mir ganz klar sagt, wie ich zum Beispiel meine Ehe leben soll. Oder ich habe entschieden, mich einer falschen Lehre anzuhängen. Ich will unbedingt gesund werden, ich bin krank. Deshalb muss Gott einfach heilen. Lasst uns vielmehr dazu bereit sein, im vollen Vertrauen auf Gott zu leben und uns seiner Autorität unterzuordnen, anstatt uns selbst zum Herrn über unser Leben zu machen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, lasst uns alle unser Herz immer wieder überprüfen, anhand des Wortes Gottes. Jeden von uns. Lasst uns Christus anflehen und erbarmen mit uns. Denn ich kann von mir sagen, ich versage jeden Tag. Wir versagen alle jeden Tag. Und anstatt, dass wir nach dem suchen, was wir suchen sollten, suchen wir nach unserer eigenen Herrlichkeit, nach unserer eigenen Größe und Macht. Darum, lasst uns so kommen, wie auch Bartimäus es tat. Und lasst uns genauso schreien zu unserem Herrn. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Herr, hilf mir, mein ganzes Leben, mein ganzes Sein vollkommen dir hinzugeben. Herr, komm zu mir mit deinem Geist und mit deiner Kraft, mit deiner Macht und hilf mir in meiner Schwachheit, mich ganz neu zu weinen. O liebe Gemeinde, möge unser Herr Gnade mit uns haben. Denn es ist wahr, seine Gnade ist jeden Morgen neu und seine Treue ist unendlich groß. Ja, wenn wir uns so auf Christus werfen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass dieser unendlich große, starke Gott, dieser Gottes Sohn, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, für uns eintritt. Das hat er versprochen. Ja, dass er für uns seine ganze Macht in Bewegung setzt, um uns sicher herauszureißen aus dieser verlorengehenden Welt. Und wir werden nicht untergehen, so wie es der jüdische Tempel tat. Denn er hat versprochen, dass er die, die ihm gegeben sind, sicher hindurchtragen wird bis zum Ende. Amen.